0: Čia irgi man tas kviecis, skeptikų draugijos narys ir skeptiškose su turim dar vieną epizoda, ir šiandien kalbėsim apie gyvybę, jos atsiradimo teorijas, ką mes žinom, ką mes traktuojam, kas yra gyvybė, kokie tyrimai šioje srityje yra atliekami, ko čia dėtos mėlės ir riebalų burbuliukai. Nežinau, aš nekėsim apie Povilo šitą repą apie melės, gal ir praleisim, nežinau, žiūrėsim. Tai Povila Šimonės yra šiandien svečiuose skeptiškose pokalbėse ir jis yra fizinių ir technologijos mokslo centro funkcinių medžiagų ir elektronikos skyrios mokslo darbuotojas, Kalifornijos universitet, dabar besistažuojantis chemijos mokslo daktaras gal du irgi pats dar kažką prie tų regalijų pridėsi pokalbio metu, kokios tavo patirtis yra, ir tai pradėkim ir nuo to, ta prasme, tai kodėl to smėlės, aš Research Gate'ą persižiūrėjau, žiūriu įst, 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 tai man šiek tiek biškiai priminė ofisą, tas įst ir kodėl tos mėlės ta prasme, kodėl nebiržų duono į tą praktiką atlikinėjai, o reikia skristi kitą pasaulio pusę tas smėlės nagrinėti. Kas ten įdomus, Sakai, Povilai.
1: Iš tikrųjų, mėlių tai tyrimai yra, mano, pati mokslinės veiklos pradžia. Dabar Amerikoje, tai aš su mėlėm nieko nebet atlikinėjau. Bet su mėlėm, mėlėm susidomėjau netikėtai užsukęs fizinio technologijos mokslų centrą, Trečiam dar kurse, kai man papasakojo, kad ten vykdomi tyrimui su elektra, iš karto prieš akis iškiulo Frankenstein'o sena, kur bandoma prikelti at, at, kažkokia tai negyvą materiją ir, ir ją pavers gyvą panaudojant elektrą. Tai, tai mane ir, ir sudomino ir iš tikrųjų, nuo pat vakalauro studijų kol doktorantūrą, giau tuos tyrimus ir vykdžiau. Tai mano tie tyrimai nebuvo kaip Frankenstein'o istorijoje. Aš dirbu su gyvom mėlėm ir tyriau atrikščią efektą. Kaip, kaip žudyt mėlės jas, elektra? <laughs> jo, kaip galima ją žudyt, bet nebūtinai, ne tik. Kaip galima laikinai padidint lastelių pralaidumą įvairiom medžiagom. Kaip galima ištraukt vidu lastelinės medžiagas. Kaip galima jas stimuluoti, na, paskatinti pavyzdžiui, aukti ir fermentuoti taip švelniais impulsais. Tai tyrinėjau tokius procesus ir, ir tai buvo įdomu ir iš tokios praktinės pusės, nes mielės mūsų gyvenime yra na, labai svarbios. Tai pradėjant, alkoholio pramonės, visą kepinių pramonę, biotechnologijų mielės naudojamos, tai buvo tie tyrimai labai susijęs su
0: na, tokiais su, su technologija. Tai iš, iš principo, iš principo mėlyje yra vienalasis grybas, taip? Taip. Tai tavo visas mokslinis, mokslinė karjeros pradžia buvo susijusi su grinai manipuliavimu šitų, šitų grybų. Tai iš esmės šitas mokslo centras yra kaip ir Minėjo keletas svečių buvusių prieš tai šitam podcast'e, minėjo, kad tas centras yra tokia jungtis tarp verslo ir, ir mokslų srityje ar gerai suprantu, kad čia yra verslo tam tikras interesas, kaip vat, patobulinti arba kaip paveikti tas meles, kad jos būtų kažkokios efektyvesnės ar panašiai, galbūt pateiko kažkokį pavyzdys iš tų tyrimų, eksperimentų su mėlėm, ko buvo bandyta pasiekti? Nu, ta prasme, kad jos ten greičiau rūktų ar kažką darytų. Koks, koks tikslas buvo, kai vieno ar kito to tyrimo ar eksperimento?
1: Jo, tai su to skatinimo stimuliavimo mes konkrečiai su verslu nedirbom, bet kitų tyriejų darbuose žinau, kad galima taikyt, pavyzdžiui, stimuliuojant mėlės, sutrumpint fermentacijos laiką. Na, pavyzdžiui, jeigu tau vynas fermentuotus mėnesį, tu gali tarkim per porą savaičių
0: sufermentuoti. O kas turi nutikti su tą mėle, kad ji taip greitai tai atliktų?
1: Na, kadangi elektrinio lauko poveikio didinamas membranos pralaidumas, tai turbūt jaučias stresą, tai to pačiu daugiau medžiagų įsisavina na, ir atlieka tą fermentacijos visą procesą greičiau. Tai čia vienas toks būdas. Dar uh, taikiam elektroporaciją, tas visas procesas, uh, vadinasi elektroporacija, elektrinio laukų pagalba suformuojamos poros kilutės uh, membranai, mm. plastelės. Uh, tai dar kitas taikymo uh, būdas, kur dirbom su pieno pramonės įmonės. Tai jie turėjo problemą, kad rūkščiuose išrūkose mielės buvo kaip ir nepagedautinus. Nes sukeldavo produkto gedimą. Tuo tarpu tam pačiam produkte buvo ir gerosios pienruštės bakterijos, kurios būtų sveika mūsų organizmui. Tai aš tyriau kaip labai trumpi nanosekunžių. Tai čia milijonai milijardinės sekundės dalis uh, tokios trupės kaip tokie impulsai uh, gali selektyviai uh, nužudyti mėlias. Tai reiškia, kad tose pačiuose išrūkose uh, esant ir mėlių lastelėms, ir bakterijoms žūsta tik mėlias.
0: Tai čia nereikia tai va, tada tai terimas... Tada nereikia, pas... kitaip sakant, netaikomas, bandau spėti, netaikomas tradicinis pasterizacijos būdas, Bet vat, tokiais impulsais galima vienus ir kitus organizmus vat, taip, selektyviai.
1: Uh -huh. Būtent, būtent. Ir kam tai reikalinga? Dėl to, kad tradicinė pasterizacija yra temperatūrinė, tai reiškia, kad nu, produktas realiai užve, užverdamas. Ir tai lemia ne tik mikroorganizmų žūti, bet ir esančių vitaminų na, skilimą, ir tų pačių baltimų denaturacija, na ir skoninių savybių pakitimą. Tai čia buvo toks kaip netemperatūrinė pasterizacijos technologija, plus išsaugant dar uh, bakterijas, kurios na, sveikos mūsų organizmo. Tai tai čia buvo visgi liko tas uh, laboratorijai tyrimas, nepersikelė į, į, na, į pritaikymą tiesiog į pramonį.
0: Bet pritaikymas yra galimas, rezultatai yra teigiami ir pritaikymas yra galimas, tik tais šiuo metu tai nesitransformavo į kažkokį tai jau būdą. Taip. Taip. Taip.
1: Dar vienas turimas, su kuriuo dirbau, tai buvo. Na, turim šaldytą tašlą. Lentynose galima rasti mėlyną šaldytą tašlą. Ir jo viena priežasčių lemiančių jos galiojamo trukme yra. Na, gyvų mėlių lastelių skaičius, nes po kurio laiko mėlės tiesiog nebegyveno nuo šalčio. Ir tai mano tikslas buvo įvesti į tas mėlių lasteles nuo šalčio apsaugančias medžiagas, kurio protektantus vadinamos, uh -huh. taip pratest na, gyvenimo trukmė mėlių ir tuo pačiu produkto galiojimo laiką.
0: Irgi, o o kokios, kokios tai medžiagos yra? Kažkokios tai cheminės, kažkokios sintetinės ar natūralios medžiagos, kurios gali pažiūrėti kitose organizmuose, tada nu, sakykime, ten kokioj kerpėje ne, ir tada iškerpės tu įmėlę ir tada turi tą patį efektą. Ar čia yra jau susintetinti kažkokie tai uh, junginiai, kurie tokią funkciją gali atlikti?
1: Tai pagrindinis uh, komponentas, kurį naudojau, tai būdavo rehalozę, tai yra disacharidas cukrus, kuris randamas tose pačiuose mėlėse. Tiesiog, uh, iš tikrųjų, jis gaminomas mėlėse, įskiramas iš mėlių. Tiesiog uh, dėl elektrinio lauko poveikio aš galėjau padidant uh, mėlių lastelėse trehalozos kiekį, kuris mm, paprastom mėlėjom nepritaikytom uh, trehalozos gamybai nu, yra neįprastas. Ir dėl to padidėjusio to protaktanto kiekio ląstelės buvo atsparesnės.
0: Tai, poveikis. tai poveikis, poveikis sukelia didesnį e, to junginio gaminimąsi viduje ląstelės. tu, kaip sakai, ta, įvedamas yra, tai kaip čia tas įvedimas vyksta?
1: Įvedimas vyksta taip, kad turim ląstelės, paveikiam elektrinio lauko poveikiu, susiformuoja skilutės, galima realiai įsivaizduoti,
0: kaip skilutės membranai. Galbūt mikroskopią tai turėtų ar... netgi fiziškai matytis, ar ne, kadangi tai viena lastis gana yra nu, didelis dalykas, kurį uh, galima mikroskopų uh, lengvai į, įžiūrėti. Tai, uh, ar vizualiai tai matosi, kai tu pakeiti ir atsiranda tos poros, jeigu taip galima sakyti? Vizualiai tai tos poros
1: tai nesimato, uh, nes jos yra labai mažos mm. ir labai na trumpai uh, gyvuojančios. Tai tokios, tokios ryškos dar, na, mm. uh, vat Bet uh, tai tas suformavę tas skilutes uh, išeina suformavus kiles išeina įvest medžiagas ir dėl to, kad didesnė koncentracija trehalozas uh, yra lastelės vidui, ir ta trehalozas stabilizuoja ir, ir membranas ir įvairius baltymus ir uh, jau tada Tokios lastelės su didesniu trevalozis kiekiu gali būti nugabenamos į šalituvą. Ir šaldymo ir atšilimo metu susidarančios pažydos dėl besiformuojančių ledo kristalų nebe taip stipriai pažydžia lastelė. Ir didesnė jų dalis išlieka gyvingos.
0: Ar yra uh, potencialių alternatyvų, mėlėjams? kėpiniams ar, ar, ar kam? Bendrai, ta prasme. Mėlės atliekant tam tikrą funkciją. Ar yra alternatyvų, kad ta funkcija, nu, kad mėlės galėtų būti pakeistas?
1: Aš manau, kad yra, tačiau šiuo metu visą biotechnologiją tiek gerai yra toks geras įdribis, Darbės su mėlym, kad na, tiesiog nėra na, prasmės labai ieškoti alternatyvų, nes labai aiškus ir, ir genetiniai keliai, ir viskas. Ir,
0: ir Spėsiu, kad tai yra o, gana paprasti organizmai, mes apie juos jau labai daug žinom, mes jai galim tiesiog ir, nu, netgi be kažkokiu tai o, specifiniu ten cheminiu ar biologiniu žiniu, žiniu galim tiesiog namie jomis stipriai manipuliuoti, dar pridėjos visas mokslo žinias, galima tada ir pramonį manipuliuoti ir tai gaunasi toks kaip, Uh, nesibaigiantis uh, nesibaigiantis uh, m, šaltinis tam tikrai nu, funkcijai atlikti, ta prasme, tai ten, tu turi mini, nėra prasmės ieškoti sintetinio kažkokio tai pakaitalo, kai mes taip jau mokam gerai su jomis dirbti.
1: Jo, tikrai taip, nes galima <laughs> dabar aš pats to nedarau, bet uh, tikrai žmonės perkelia atskirus uh, net genetinius kelius uh, sintetinant uh, labai konkurenčiojom medžiagom. Ir kadangi mėlės uh, labai, kaip čia, valgo platų uh, racioną įvairių cukrų tai nu, gali būti uh, nu, nesudėtinga genetinai jas kultivuoti Ir kiekis ir po to normas tas medžiagas išsigrini.
0: Supratau, tai čia kaip su kokiais nors ten veisliniai šunim, kur jau yra ant tiek selektyviai viskas atrinkta ir taip žinoma, kaip viskas veikia, kad, kad geriau geriau niek, nieko kol kas dabar ir, ir nėra. O kad vat, mes kol neperėmėm pačiai gyvybės dar tema, tai kad tuo pačiu gal ir sukurtumėm samokslo, samokslo teorijom tam tikrą pagrindą, bet jo ir tuo pačiu iškirstumėm, tai tu užsiminėjai apie tą manipuliavimą magnetiniais laukais. Čia pagrindinis dalykas, ne, ne kažkokiais lazeriais, mm -hmm. ten dar kažkom, bet magnetiniais laukais. Magnetinius laukus mes. Uh, Elektroporacija.
1: Uh, tai yra kaip. Uh,
0: tai yra
1: elektriniai laukai, ne magnetiniai.
0: Elektrinis laukas. Kuo šiuo atveju padėk uh, greitai skirti, suprasti uh, elektromagnetinis laukas ir elektrinis laukas šiuo atveju, Kok, koks yra skirtumas ir kur galbūt pateik pavyzdį, kur mes galim surasti vieną ir kitą.
1: Tai elektromagnetiniai laukai taip pat paprasčiausias nu, ir esminis tai yra šviesa, nu, tai yra tam tikras spinduliuotė,
0: uh -huh.
1: uh, ir, o elektriniai laukai bent jau mano atveju tai yra mm, tarp dviejų uh, elektrodų turinčius skirtingus polius susidaręs laukas. Ir, Tai galvo prašiau yra įsivaizduoti ne elektrinio lauko, elektrinę srovė. Elementari, jeigu du laidus uh, įkištume į skystį, turinti tarkim, druskos, tarp jų, na, galėtų tikėti srovė. Bet be elek greta elektrinės srovės taip pat yra elektrinis laukas, kuris na, tempia uh, skirtingus
0: jonus uh, priešingą krūvių turinčio elektrodalį. Tai jeigu mes turim uh, elektros srovę, Turim ir elektrinį lauką, taip? taip. Tai, tai šiuo atveju visada, tada, jeigu kalbant yra apie mėlestį, tai iš esmės turi tų mėlių sankaupoje pereiti elektros rovėje. O, o šiuo atveju dar patikslink, kaip manipuliuojama, ar jis tas laukas yra tiesiog pagal tam tikrus parametrus ten stipris, ne, sakykim, yra, nu, va, tik tais turim du, du tris parametrus, varža ten stipris dar kažką, nežinau, ir, ir juos tik tai jie įstrim manipuliuojam ir tada pagal tą ir žiūrim, ar ten yra daugiau kažkokios jau tos fizikinės paslapties apie tą elektrinį lauką, kokiu ten tų variacijų gali būti ir kaip jo, jo galima manipuliuoti, kad turėt kitokį rezultatą.
1: Taip, Yra tų parametras, aš tikrai, labai daug. Uh, tai yra paprasčiausia, tai impulsų uh, trukmė, impulsų dažnės, kiekis, uh, tada be abejo stipris. Uh, tai tos pačius uh, impulsus uh, galima variuoti. Kaip čia, ir atsakas lesterių labai priklausys nuo to uh, impulso impulsų poveikio. Nes tarkiam, e, kur kalbėjau apie selektyvų e, elektrinio lauko impulsų poveikį, tai aš naudojau labai trumpus impulsus, nanosekundžių trukmės. Ir e, literatūroje atrodo, jog tokie impulsai gali veikti ne tik e, lastelės membranoje išorinė, bet ir vidlastelinės struktūras. Tai tarsi, m, tie Labai stiprus, bet labai trumpi elektrinio lauko impulsai, na, tarsi, pirmiau a, permobilizuoja, padina pralaidumą vidulą struktūrų. Tai, na, ta galimybės ganėtinai yra beribės tų, tų parametru. A, tiesiog reikia supramuoti klausimą, ko norima pasiekti
0: m-hm mm Kada mes esame tame elektri elektrinime lauke, kada mes jį patiriame, kai būnam šalia laido, kompiuterio, kraunam telefoną, važiuojam mašina po aukštos įtampos laidais, kada mes patiriam poveikį elektrinio lauko.
1: Manau, toks. Uh, ir, ar gali, ir
0: ar jis gali turėti mums panašios įtakos kaip ir vienalašių organizmų lastelėm?
1: Manau, kad toks ties tie smukiausias pavyzdys tai būtų elektrinį piemenį paliest. Tada bus tikrai uh, toks empirinis patirimas elektrinio lauko, O pati ta technologija, tai tikrai yra naudojama ir žmonių, ir su žmonėm.
0: Pavyzdžiui.
1: Ta, la, la, Tai tikrai yra perspektyvus metodas, dar, mano žiniom, Lietuvoje nenaudojamas, elektrohemoterapija. Tai visa idėja yra tokia, kad na, turim auglį ir jis yra arba na, įsimei elektrodai aplinkyje, arba jis yra nu, apimamas elektrodais, tada auglis na, paveikiamas elektriniais laukais. Ir jis sudarančių ląstelių pralaidumas yra didesnis lyginant su viso likusio organizmo ląstelio pralaidumu. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad e, sušvirštus e, vaistus didžioji dalis to vaisto susikoncentruos vėžinėse lastelės ir šalutinis poveikis e, chemoterapijos bus sąlyginai mažesnis dėl to, kad e, sveikoms ląstelėms teko sąlyginai mažiau e, na to kengsmingo junginio. Tai ir, ir šita technologija tikrai e, užsienį aktyviai vystoma ir labai perspektyviui. Nes tai čia vienas momentas, kad daugiau vaisto patenka į auglį. Kitas momentas yra, kad dalis lėstelių ir termiškai yra tiesiog sunaikinamos dėl poveikio metu. Ir taip pat skatinamas Simonins atsakas.
0: Kaip, kaip jis skatinamas yra? Ta prasme, kad tas tie elektrinis laukas žadina kit, į, 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 į. Kas vyksta? ten?
1: Na, o, kaip aš ir pačiūmį mechanizmą nesu įsigilinęs, tačiau, kaip suprantu, kadangi ląstelės tampa pralaidžios, į na, visą organizmą iš jų išsiskiria medžiagos, kas, o, kas duoda signalą organizmui reaguoti, kad čia yra problemos ir. O, na, gyjimo eigoj organizmas išvalo tas ląsteles kaip auglio. Ir, šo, ir kartais yra tokių tyrimų atlikta, kur yra du augliai, vienas gydomas, bet pagyje ir kitas. Tai ir būtent dėl to, kad organizmas, na, imuninė sistema supranta, kad čia kažkas negerai su
0: sužadina Sužadina mėgantį prisnūdusį imunitetą. O Taip. papasakok, ties, jeigu mielės jau užverstas lapas, o gal ir ne, su kuo kas tave dabar domina, su kokiais tyrimais dabar dirbi, kas tau įdomu, karo šį galbūt kažkokį tai tyrimą, presidedi gal prie kažkokio tai papasakok šiai tiek.
1: Na, tai Čia iš tikrųjų po doktorantūros uh, baigimo norėjau kažką ką tą naują lapą, kaip gerai įvardyti. Ir pagalvau, kad reikia gybės kitą polių patirti. Tai nesitirinėjau, kaip, kaip žūsta, kada čia, kada čia miršta ir su mėlėmis kad tas ta koskia yra tarp gybės ir mirties, na, nėra tokia, nu jo dar balta. Ne, Nes ganėtinai kaip. Labai sudėtinga iš tikrųjų patvirtinti, kada organizmas, na, jau nebėra gyvas. Tas apibrėžimas priklausys nuo mūsų vertinimo na, metodų. <laughs> Tai tai čia tai tokia, tokia mintis. Ir tai mes, tai mes turbūt apie tą gyvybę,
0: kas tai yra gyvybė ir ką tu turi omeny, kur čia tas filosofinis klausimas, mes dar atsakysim. Tu gal jo, prates ties, ties, ties kuo dabar dirbi?
1: Jo, tai aš atkeliavau į Kalifornijos universitetą ir šiuo metu dirbu prie paviršinių, karštųjų, šaltinių.
0: Hipotezas. Teko tai girdėti. girdėti. Nu taip, tai apie įvairius lagūnose arba ten jūros dugne esančias tam tikras vietas, kuris į karšti, karšti vandenis, įvairius mikroelementų gausa ir to toj, toj suriuboj ten vyksta vyksta daug cheminių procesų ir tikimybės susidaryti tokiose vietose gyvybė yra didelė. Ar tu apie tą kalbį? Tai
1: aš iš tikrųjų kalbu apie ganėtinai e, priešingą hipotezę. Ok. Bet čia lietuvių kalbos, kalbos truputį yra. Nes um, angliškai tai um, yra skirtingi terminai, tai yra hot springs, Ir yra uh, underwater vents arba hot vents. Tai uh, yra, tarkim, po vandeninės tos surovės karštusios ir yra karštieji šaltiniai. Tai vieni yra ant uh, žemės paviršiaus, o kiti yra na, giliai uh, vandeninių dugne. Tai kaip gerai pastebėjai, uh, net ir moksliniai visuomeniai vis dar vyruojantį nuomonę yra, kad Gyvybe pradėjo vystytis karštosiuose povandeninėse versmėse. Ir tos karštosios versmas buvo atrastos kažkur prieš 50 metų. Ir tai buvo, nu, fizikų svajonė. Tai yra labai aiškus energijos šaltinis, tai yra karštos rovės, yra rūkštus, rūkštus vanduo. Yra įvairios tos olienos, mineralai, pastovus srautas, cheminis, kur atrodo labai na, logiška, kad galėtų na,
0: milijonų, kortas, milijardų
1: metų, jeigu, jo, sukristi kortą. Na ir, na ir labai daug žmonių susižavėjo ta idėja. Tai... Ir iš, iš tos idėjos išsivystė uh, idėjos tolimesnės, kad uh, gali gyvybę uh, gyvuoti ir uh, lediniuose menuliuose, nes atrodo, jog turėtų būti ant tų povandeninių karštųjų uh, versmių. Tai žodžiu, toksai gavos labai didelis uh, nu, blokas uh, tyriejų su, suinteresuotų. Uh, tos hipotezas tirmais. Visgi, galiu pasakyti, kad po tų 50 metų na, nėra labai tokių įtikinamų daug įrodymų. Ir ką aš turiu meni, sakydamas įrodymų, kad gyvybei, dabint jau, kaip mes ją suprantam, tai reikia ganėti sudėtingų molekulių. nu tai baltymų, DNR, angliau
0: Aminų rūkščių,
1: Tai... Jo. Ir, ir visos tos makro makromolekulės didelės yra polimerai. Tai yra ilgos pavyzdžiui, aminų rūkščių grandinės. Tai yra būtina, būtina, kad būtų, kad susidarytų tos didelės makromolekulės, kad jos galėtų įgyti funkciją. Na ir... A, Yra kelios laboratorijos pasaulyje, kur uh, bando, kur turi na, analoginės situacijas daugmaš, uh, prietis susimuliuojančius po, po, po vandeninės karštasis ir smes, ir jiems nelabai išėina su, uh, suformuluoti su, tų grandinių. Gali padaryti, tarkim, keturių, penkių, šešių uh, amino rūkščių sekas, Bet to, kad sekos, sekos yra per trumpos, nu, kad galėtų atsiras kažkokia sudėtingesnė funkcija. Be abejo, galima diskutuoti, nu kad yra per trumpas laikas ar kažkokios sąlygos netinka. Mm. gerai, tai klausimas
0: tada, ar yra kažkokie tai, tie, šiuo atveju skeptikai, kurie sako, kad o, gal ne taip giliai reikia lysti, bet kažkaip kitaip. Ir tie, kurie šaflina tas dalelės kažkaip kitaip ir sako, kad pas mus vietoj ten keturių, penkių ar šešių jau dvylika susidaro, ar yra kažkoks tai kitoj srityj, tarsi, kurį tu, į kurį nori, nori paminėti. Tai vat, kip, aš dabar to skeptiku, skeptiku vietiniai
1: draugi taip man iškrito kortas <laughs>
0: kad yra bandymų replikuoti tam tikras sąlygas, kurios vandenino dugnų tose versmėse, tose paipose ten atsiranda ir, bet kaip minėjai, kad sėkmės tokios, kaip ir nenusimato ta teorią, kaip ir nepasitvirtina ir tos grandinės sudėtingos aminų rūkščių nesusikuria. Bet veikiausiai yra kažkokia kita skeptikų bendruomenė, kuri sako, mes čia galim geriau pašaflinti ir pas mūsų vietoj 5 6 ir, žiūrėk, ir 12 saminų rūkščių grandinę. Ar tu toj hebrautėj ir esi dabar toj, toj grupėj patikslink? Papasakok apie tai.
1: Taip, tai man, man pasisekia patekti į tokią skeptukų vietinių draugyje, kurie plaukia prieš srovę. Ir Na, iš tikrųjų, plaukia prieš srovę, čia visai neseniai prieš savaitę, Kad Ir kaip juokinga atrodytų, tų šiltųjų
0: versmių fone tas pasakymas plaukia prieš srovę.
1: <laughs> Taip, šiltųjų, karštųjų paviršinių versmių kontekstas <laughs> plaukia prieš srovę. Tai pavyzdžiui, nei vieno buvau konferencijoje studentų ir nei vieno pranešimo susijusio su mano vykdomais tyrimais neišgirdau. Tai sakyčiau, kad tai yra kaip ir indikatorius, kad tai nėra tikrai dominuojanti hipotezė ir na, plaukia per visur. Bet truputį plačiau, tai idėja nėra visiškai nauja. Dar visų gerai pažįstamas Šarasas Darvinas laiškė kolegai. 1871 metais buvo užsiminęs, kad na, paviršio, paviršio esančiam ne, esančioje karštoje baloje, jeigu būtų įvairios medžiagos, baltymai, panašiai, galbūt galėtų tokioje baloje įsivystyti gyvybę. Bet šita idėja kaip ir buvo... Ilgą laiką pražiūrėta, galbūt žmonės galvoja, kad nespinduliuoti yra per pavojinga, gyvyvystytis ir panašiai. Ir tiesiog uh, stacionari uh, balar ar telkinys uh, skiščio su net ir reikalingom gyvybėm medžiagom, tai nėra pakankamai, kad kažkas pradėtų vystytis.
0: Per uh, tai, mažą dinamiką? Yra... Prasme, nėra dinamikos kažkokios tai?
1: Taip nėra atrankos, nėra uh, nėra būdų, kaip to molekuliam, kodėl jos turėtų jungtis į, į, į sudėtingesnę struktūras. Tai profesorius, kuriuo dirbu, uh, David Emer, uh, sugalvojo, kad uh, būdamas greta karštų versmių realių uh, Kamčiatkoje, uh, to pačio Kalifornijoje, pastebėjo, kad tos karšt, karštie prudeliai jie e, patiria periodinius išdžiūvimus. O ką reiškia išdžiūvimas? Tai reiškia, kad e, visos ištirpusios medžiagos susikoncentruoja. Tai tarsi suartėja.
0: Kristalizuojasi ir, kai kurios, ne? Pavyzdžiui.
1: Jo, kristalizuojasi priklauso, priklauso nuo ir Ir tada Tokie telkiniai vėlgi dėl kritulių arba dėl iš kažkokių purslų gretą esančių geizerių vėl užsipildo. Tai, tai yra tokie natūralūs gamtoj esantis ciklai džiovimo ir drėkimo. Ir jam kilo idėja, kad na, šitas ciklas galėtų būti kaip toks pirminis variklis molekuliam sudėtingėti. Nes pas mus organizme ir dabar. Visos molekulės, sudėtingos baltymai, DNR, anglaudemiai, susformuoja kondensacijos reakcijų metu. Kondensacijos reakcijos, čia kaip kondensuotam pieną, reikia pakaitinti ir išgarinti vandenį.
0: Patikslink, dar nepabėg nuo ne, nu šito, patikslink šitą procesą, šitą, šitą dalyką.
1: Na, pavyzdžiui, kas susformuotų polimerai? Tai jeigu tarkim turim dvi meno rūgštas, tai kad jos susijungtų tarpusavį į grandinę, iš jų jie skiria vanduo. Jeigu jis atskiltų, jos susijung... galėtų susijungti. Čia taip, kaip ir grubiai pasakiau, bet, bet esmė yra ta, kad atskilant molekuliui, vandenį nuo dviejų aminorukščių arba nuo nukleitidų. Jos gali susijungti tarpusavę ir formuoti taip grandinės
0: Lėsku užduot klausimą. Tu turi minyti, kad vanduo prie molekulės yra chemiškai prisijungęs. Ne fiziškai tiesiog yra, nu, yra molekulė, yra molekulė, yra molekulė, ne fiziškai stovi, 1, 2 trys, bet chemiškai yra prisijungę ir jeigu chemiškai jos atitrūk... atitrūktų, gaunasi, kad, nu, kaip sakyt, aktyvios, ane, tos amino, kurios turi galimybę tada jungtis. Nu, čia kaip kokie teigimi neigimi jonai kokie, ne? Panašiai toks potencialas atsiranda tam tikras. Taip. Ir, ir tai vadinama
1: kondensacijos reakcija. Ir na ir kaip paprasčiausia ir pašalint vandenį. Na, garamo būdu. Ir tai tuose vandens telkiniuose yra keli momentai, kurie leidžia molekuliam uh, jungtisi grandinės. Tai vienas dalykas, kad jos uh, besikoncentruodamos uh, ar, suartėje viena kitos ir didėja didė tikimybė, kad uh, teisinga orientacija atsistos greta. Ir uh, tada, kai jau sudžiūna ir, ir kaista, jeigu yra pakankama temperatūra, uh, padidėja tikimybė, kad atskilstas vanduo. Ir tai aš konkrečiai dirbu nesuomenų rūkštėm, dirbu su nukleotidais. Tai yra DNR, DNR ir RNR sudarančios molekulės. Ir bet žinau, kad kitos grupės tyriejų mato tokius pat polimerizacijos procesus, džiavimo ir brėkimo tų ciklų metų abeikstančių.
0: Tai aš gerai, gerai suprantu, kad šitas, šita teorija tau, tavo komandai ir kitiems turbūt tyriems atrodo kaip geras teorija, kaip gera pretendentė kaip, o, kodėl turėjo kurtis sudėtingesnė struktūros ir, ir, ir koks tas mechanizmas. Nes šiai ir yra, kaip suprantu, vienas iš pagrindinių tų o, raktų, kurio ieškoma, kokia priežastis. Nu, nes o, aš irgi užduosiu, tai tu galėsi debankint mano supratimą ir tas <laughs> dalinės žinias, kad kai mes turim... Yra įvairių teorijų, kas yra ta gyvybė, nuo kur, nu, kur ten prasideda, jau ką mes galim traktuoti kaip gyvo organizmą. Vienas iš jų yra, kad a, turi būti būtinai replikavimo galimybė. Nu, kad gali replikuotis. Tai a, ir čia jau yra toks kaip a, nu tolimas žingsnis ne. o jeigu tavo tyrimus sritis yra apie tą sudėtingesnių uh, nukleotidų ar amino rūkščių ten jungimasi ir visą tą teoriją ir tą ta pretendenti, tai čia yra jau toks nu, pirmesnis žingsnis nuo to, kol mes galim nueiti į replikavimuose. Gal tu patikslink, me, ką mes žinom apie replikavimuose, apie dauginimąsi ir kokios tos pirmosios Um, kokie tie junginiai turi tokią galimybę, nes esu girdėjęs apie tam tikras teorijas, kad tai nebūtinai turi būti DNR ar RNR, bet dėl tam tikrų šiluminių, cheminių, tam tikrų arba netgi uh, elektrinių, uh, tam tikrų parametrų, o uh, tam tikros uh, struktūros, kurios kaip, kaip skit, vos ne veidrudinių būdų esančios gali tarsi skilti į, į dvi ir tada jungtis, jungtis prie kitų ir tai yra tam tikri tokia irgi tam tikros Teorijos kaip tas replikavimas jis galėjo atsirasti. Papasakok, šiek tiek būtent apie šitą replikavimą dalį man labai įdomu, ir kaip tai jungia galbūt tas sudėtingesnės gyvybės formas ir tos nukleotidus ir aminų rūkštis ir iš viso ar čia yra svarbus klausimas tavo sritį, pavyzdžiui, replikavimas.
1: Tai klausimas yra labai gerus, geras. Tai vienas tokių pačių paprasčiausių apibrėžimų gyvybės, kuriuo remės ir NASA na ieškodama gyvybės kitose planetose yra, kad Na, gyvybė tai yra save kopijuojanti sistema, gebanti evol... ir gebanti evoliucionuoti. Tai kaip čia pasikartosiu. Tai save kopijuoti, e, gebanti cheminė sistemą, kuri gali kisti, evoliucionuoti mhm. laikę. Tai toksai atrodo, na, pamit, pamatinis e, apibrėžimas, o kodėl svarbu. Kad gibėtų savo kopijuoti, nes savo kopijuodama sistema tikėtina uh, KIS, tai nes nebus idealus tas kopijavimosi mechanizmas. O jeigu sistema KIS, tai reiškia galės uh, tyrinėti funkcijas potenciales ir taip na išsivystyti skirtingas rūšės, išsivystyti skirtingas na, kažkokias tai...
0: Patikslink, tu turi meni, kad atsiranda, atsiranda tam tikras potencialas, ane? jeigu tu turi tiesiog savęs kopijąjimą iš vieno į du, iš du į keturis, bet nėra jokio, jokio pakeitimo, mes tada... nu, Kaip sakyti, nei bus tada greitesnis kopijavimas gali būti, nei, nei lėtesnis, arba į kažkokias kitas formas struktūras vykti, bet to kopijavimo būdu atsirasti kažkokios kitos, tos, kaip aš minėjau, potencialai. Tikrai. Jo mm. įvairovė tam tikra atsirasti. Pra, 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 Pradėsime. Taip, tai mano tyrimuose
1: mes darom jau prielaidą, kad nukleotidai yra tarkim tam paviršiniai paviršinio vandels tai, tai ta prielda yra paremta domenim kad sudarančios sudarantys komponentai yra randami meteorituose ir tai tuos nukleitidus jeigu aš sudžiovinu jie jau suformuoja tam tikras grandinės. Ir mano tyrimų rezultatai rodo, kad susiformuoja grandinės tarp 30 ir 100 raidžių net po vos po kelių tiklu. Tai reiškia... yra ganėtinai daug. Ir, tai nukliotino galime suvisduoti kaip raidė. Tai, tai po vieno tarkim, po, ar po kelių ciklų galim suformuoti uh, žodį iš 30 ar 100 raidžių. Ir yra. Uh, ir tokios molekulės, jeigu yra RNA, jau gali atlikti tam tikrą funkciją. Jos, uh, jos žinoma, uh, jos vadinamos uh, kaip ribozimais. Tai. Ribozomais. Pa, Na, ne ribosomos, o ribozymes. Ribosime. Tai yra kaip fermentinės funkcijas galint turinčios RNA molekulės. Tai ir kodėl visa šita yra įdomu ir kodėl uh, tai yra ganienai spūdinga, kad tos molekulės gali taip paprastai suformuoti tokiam paprastom salgom, tai yra tiesiog nudžiavimo metu. Tai tos, tos molekulės, ARNR ar DNR ar, 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 mūsų organizme gali uh, formuoti paraleliai grandinę. Ir tai kaip ir yra užkoduotas e, stabi kopijavimo mechanizmus. Na, pas mus organizme, tai kai yra išsiviščius e, sistema, veiksta taip, tai yra DNR, yra dvi grandinės, tada e, e, nuo -no DNR informacija gali būti nukopijojama į RNR, tai yra paraleliai paralelę grandinę. Na organizą tada RNR na, naudojama jau sintetinti baltymams. Tačiau, na, pirmiai šitai žemė, tai čia kalbam 4 milijardus metų atgal. Vien tai, kad susiformuoja grandinė, jau duoda užuominas, kad a, prie jos galės pris, prisijungti. Molekulės, kurios yra kaip komplementaros. Tai yra tokia paralelinė uh, grandinė. Ar, ar aš gerai Ir suprantu, matau, kad
0: suaviau susiformavosi molekulė iš skirtingų, iš skirtingų elementų iš, iš turi tam tikrą įvairovę tam potencialui. Ir prie jos gali tada jungtis įvairios kitos ir tada tų kombinacijų įvairovė labai didėja eksponentiškai, ko pasiekoj, daug kas gali įvykti. Ar aš gerai suprantu, kad tiesiog tas kompleksiškumas didėja labai didelių pagreičiu iš karto? Jo,
1: tai čia yra, yra tikrai vienas, vienas momentas. Toksai, Aš manau, kad kaip neteisingai manau, paaiškinu, kad tiesiog mūsų, mūsų genome visą DNA informacija yra užkoduota keturiais nukliotidais. Tai jeigu paimkime raidės tai ATGC. Tai A visą laiką, jeigu yra A, visą laiką su T, jeigu yra G, visą laiką jungęs su C. Uh
0: -huh.
1: Tai tarkim, jeigu turim mažą žodį. A, 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 G. Taip. Taip. Uh, kita komplementarių grandinė bus t, 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 C. Taip. Tai... Uh, jeigu mes gamto tiesiog sudžiavinam tirpalą ir suformuojam mažą grandinėlę A-A-A-T. Tai kadangi molekulės tarpusavį mėgsta sudaryti tam tikros ryšius, tai tikėtina, kad susiformuos ir ta paralelė komplementari grandinė. Ir Ir nudžiavimo metu tos tie nukleotidai, tos molekulės jau uh, susijungst ar pusavį. Ir uh, drėkimo ciklo metu tos uh, molekulės dvi, dvi grandinės galės atsiskirti ir pasklist aplinkoje. Ir kito nudžiavimo ciklo metu, na, uh, galbūt suformuot dar papildomų tų grandinių. Ir mm
0: -hmm.
1: Taip, tokiu būdu... Kuriasi naudot... seka tam
0: tikrai.
1: Jo, kurias ir seka, bet uh, tai galėtų būti uh, kaip ir pirmas uh, savikopijavimo mechanizmas. Tai nėra autonominė sistema. Na, tarkim, mes tarsi esam atsitraukti uh, arba mikroorganizmai, ir šiaip gyvybės formos, kurias mes suvokiam kaip gyvybė, uh, Tarsi gali daugintis nepriklausomai nuo aplinkos. Mes kaip ir autonominės, tokios e, sistemos, autonominės e, cheminės mašinos. Tačiau e, mano tyrimai rodo, kad pati pirma, pati pirma gyvybė, čia priklausomai aišku, nuo apibrėžimo, tikėtina naudojo e, natūralius natura, gamtos ciklus, džiūvimo ir dėkimo, vykdyt replikacijos procesą ir savęs,
0: savęs kopijavimą. Ok, nice. Labai, labai įduovo. Aš apie tai konkrečiai nebuvau galbūt neįskaitęs apie tą tokį visiškai random vandenyje galimybę susiformuoti tokiam junginiam. Taip, bet apie džiuvimo ir Drykinimo tokius, tokius ciklus, kurie atrodo dar paprastesni, kai kurie prasme. Ar čia gaunasi, kad šita teorija tam tikra prasme yra tokia patraukli, kad jį yra lengvai replikuoti turbūt ir laboratorijos sąlygom? Nu, negu tose šiltosiuose versmėse. Ne? Ir tokia paprastai ir suprasti, ta prasme, visokio patogi <giblių> yra ir tokia įtikinanti tarsi iš pirmo žvilgsnio. Ar čia nėra ar tam tikros povilai, tam tikros apgaulės, kad šitas paprastumas čia. Noriu tik tai tave ir tavo komandą apgauti ir pasakyti, kad jūsą jau gerai skeptikai turit savo, savo šitą idėją teoriją, bet čia 50 metų ir būsite tikrai apsigavę. <risa> Kokia kritikas šitai teorijai, tu pats pasakytum, ta prasme, ir kokios Pragos matomos yra, ar, ar čia jūs jau šampaną geriat kiekvieną vakarą, nes žinot, kad kažką atradot. Nu, kaip sakyt, formuojat kažkokią tai uh, tokį groundbreaking dalyką, ar uh, kokios spragos yra šitos teorijos? Tai
1: vienas spraga, uh, ne tai, kad spraga, o klausimas, kurį uh, tikrai kelia kolegos, tai yra, mm, na, junginių sintezė. Nes aš jau kalbu apie ganėtinai sudėtingas molekulės, tai tarkim nukleotidai ir, ir jie yra, na, jau patys iš savęs sudaryti iš, na, fosfato, iš ribozės cukraus ir nukleobazės. Čia tiesiog, tarkim, iš trijų komponentų. Tai net ir tuos tris komponentus sujung tarpusavį, na, tai nėra tiesiog. A, bet. Tuos atskirius komponentus, kaip ir random meteoritose ir kosminėse dulkėse. Kodėl tu mini
0: tai... meteoritus ir kosminės dulkės, bet nemini pačios žemės? Ta prasme. Tu turi mini, kad čia tik tais išorinę įtaką, tie elementai galėjo atsirasti Patikslink, kodėl būtinai mes turim turėt prezumciją, kad yra meteoritita kosminė dulkėse, o žemė mm. kažkaip, ar čia jie negalėjo susidaryti dėl tam tikrų sąlygų ir turėjo būti atnešti tiktais, iš kurių po to formavosi tos sudėtingesnės struktūros?
1: O tai kaip žemė tai žemės formavo, pačio pradžioje buvo kaip ir, na, labai karšta, dar asme išsilydęs visaiškai paviršius. Tai uh, pačioje pradžioje tikrai nebuvo jokių sudėtingų uh, organinių molekulių. Jau, kai ataušo paviršius, na, galėjo tie uh, junginiai pradėti formuotis. Arba pavirši žemės atmosfer, galėjo formuotis atmosferui, arba galėjo būt atgabenti uh, na, iš kosmoso. Tai uh, Gerai, gera tavo pastaba yra, kad dalis junginių tikrai galėjo ir buvo susintetinti tiek atmosferoje, tiek tose pačiuose povandeninėse karštose versmėse. Ir kodėl mano akcentas buvo ant meteoritų, tai akcentas todėl, kad mes tikrai žinom, kad juose tie yra. Ir be abejo, na, tikrai, tikrai nesakau, kad buvo tik meteoritai arba tik povandenis kažkokios versmes arba tik atmosfera, tai buvo tikrai, na, mišinys.
0: Nu, pre pretendentas, kaip galėjo tos, tos tam tikros molekulės atsirasti pas mus, tam tikras pretendentas. Taip,
1: taip, <kliūk> taip ir, ir tiesiog m, tuos pačiuose meteoritose buvo rasta ir a, lipidų, tai yra membranas sudarančių junginių, a, kurie, na, irgi yra nepakeičiama gyvybės dalis reikalinga suformuoti, na, lastelės membranas ir protolastelės. Dar vienas a, a, momentas, a, su, su kuriuo irgi dirbo ir, ir kodėl mūsų hipotezė ta paviršinių karštų ir šaltinių yra svarbi, dėl to, kad uh, ji leidžia, kaip joje labai aiškiai matoms uh, savyką tarp uh, rebalinių molekulių ir nukleotidų. Tai savo atėrimuose matau, kad uh, džiavumo metu rebalai uh, gali suformuoja tiesių, tokius ploksnius, kurių, tarp kurių išsidėlioja nukleotidai, tada jeigu yra pakankamai karšta temperatūra, jie gali susijungti grandinės, na, kurios atsitiktinai gali įgyti funkcijas, nebūtinai.
0: Tai po, po to toks... Povil, tai mes atėjom prie to riebalo burbuliuko, tos teorijos, kaip suprantu, Ir, ir, ir pratesk, aš tiesiog norėjau, nes šitą klausimą irgi norėjau užduoti, matau, kad tu jau ten keliauji, tai prates kaip čia tas riebalas, ta, kaip suprantu, ta, tos nukleotidus gali apsaugoti jiems kažkokią membraną sukurti, sudaryti tam tikrą apsaugą nuo aplinkos poveikio?
1: Taip, tai uh, nuodžiuojo metu riebalai gali susisloksniuoti tarpos ir sidėliuoti nukleotidai. Ir tai veikia iš tikrųjų aps, kaip apsauga, nes karšta temperatūra, tos parčiuose karš, karš, karštose e, paviršinėse versmėse ar tiesiog paviršiui e, irgi na, gali suskaldyt molekulės. Tai lipidai e, tose, kaip ir sulaiko, su jas apsaugo nuo, nuo skilimo Ir tuo pačiu ir to pačiu leidžia susiformuoti grandiniam. Dar koks yra įdomus momentas, kad tas, o dinkim, lazanija, jis yra sloks, sloksniota. Ilustruotų. Ja, ja, Ilustruotukim, kad įsivaizduot būtų smagiau. Tai jas sudrekinus tie riebaliniai lakšteliai, į juos po truputį skverbės vanduo ir gali susiformuoti atskiros kaip protoląstelės. Proto tai yra pirm, kaip pirmtakas ląstelės, kai dar jie nėra autonomiška, bet tiesiog atsitiktinai suformuoja toks, susiformuoja lipinis lašelis, tai membrana, apsuptas, apsuptas a, grandinių telkinys.
0: Ir vidui, vidui, vanduo, vanduo, vanduo. vidui vanduo ir grandinis, išorėje ir ebalinis loksnis?
1: Taip. Ir iš tikrųjų, čia irgi nėra mist, kažkokia labai mistika, tos protolastelės. Mes esam ko ne kiekvienas skeptikas su to susidūrė. Susidūrėm per covid skiepimo akcija. Tai tos pačios vakcinos galėtų būti vadinamos irgi protolastelio, nes tai irgi buvo tiesiog na, membranės avalkalas, kuriam buvo uh, RnR uh, na, molekulė, kuri buvo įleista pas mūsų organizmą mhm. ir, ir na panaudota suformuoti imunitetui. Tai tos tokios pat analoginės struktūros galėjo susformuoti ir na, praeitį, labai labai senai. Ir, mm, tokios protolastelės proto esančios telkiniai, mm, kiekvieną kartą uh, patekusios į, 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 į telkinį, na, kaip ir patyra atranką. Ir Nes jeigu nestabilus, nestabiliu protu ląstelė, tai įplyš, plyš. Ir, ir, o tada nudžiajumo metu vėl susikoncentruodavo tos, tos medžiagos ir galėjo na, vėl atsitiktinai formuotis kiti polimerai. Ir tokiu, tokiu būdu visa sistema galėjo eksperimentuoti ir sudėtingėti, ieškoti ieškot funkcijų.
0: Ir šita teorija, kaip, kaip, jį, kaip, kaip jūs ją analizuojat tyrimų metu, kokius tyrimus atliekat, kaip va, tu sakėjai, nudžiūvimo, drekinimo laikotarpiai formuosi burbuliukas, sluoksniai darosi, ar literaliai jūsų tyrimuose jūs tą ir darot ir bandot replikuoti, A, visa tai, ką tu kalbi, ar turi tik kažkokią labai siaurą sritį, su kuria gali daryti eksperimentus? Ar čia yra eksperimentų, L L eksperimentų L lygmenyje ar teoriniam lygmenyje, tai ką tu pasakai? Nu, konkrečiai, išsisloksniajamas, tam tikras tų burbuliukų susidarymas, džiuvimo drėkinimo periodas, susikoncentravimo ir taip toliau, ar vis, visa tai replikuojama laboratorija yra, ar, ar, ar dalis tik tais to?
1: Čia ir yra žavesys šitos teorijos, kad tai nėra tiesiog ant popieriaus ir, ir galvoj. Tai tuose eksperimentus galima ir natūralioje aplinkoje padaryti ir laboratorijai. Ir aš pats darau džiūrėjimo dėkinimo atsiklus. Tų protolestelio formavimus šiuo metu neturiu bet naudoju na, lipidus, nes matau, kad jie na, padeda ir polimerizacijos reakcijom. Mano uh, kaip pati tyrimų kryptis yra tirti, nuo ko priklauso mm, kaip kokios algos reikalingos, kad susformuotų ilgesnį tie polimerai. Mhm. Ir uh, gal tokia labiau kaip arba tyrimų kriptis, stengios per šios metus, siliukusius, stengios išsiaiškinti, ar išeina iš, iš ties tiems polimerams uh, save kopijuoti. Tiesiog dživimo ir dveikimo atsikūlių. E,
0: tai nėra laboratorinėms galių, padaryti. E, tu... Tu turi meni, kad tavo tikslas yra nustatyti ar džiūvimo ir drėkinimo ciklo metu tos jungtis galėtų savo replikuoti, bet būtent laboratoriniam sąlygom. Ar įvyksta ta replikacija? Taip. taip, taip. Tai čia jau į knygą nori įrašyti povilą, man atrodo, kažkokia tai.
1: Na, yra, yra tokia, toksai noras. Iš tikrųjų, vieną knybės skirioje jau kaip parašiam, bet jis būtų žymiai stipresnis, jeigu pavyktų įrodyt, kad išeina tos kopijavimo procesus
0: atliktų taip. To, jungimusi, jungimusi procesas yra aiškiai matomas, ane? bet replikavimusi dar mes nematom. Jo.
1: Uh, nes ganėtinai sudėtinga įrodyti, kad, uh, nu, kad, kad nukopijavo. Tai uh, norėdamas tai įrodyti, uh, šiuo metu mokaus uh, sekoskaitos, uh, mano forum paremtos pa, pa, paremto metodo tokio, kuris leidžia uh, skaityti, uh, iš kokių raidžių sudarytas tas žodis.
0: Čia kaip ir dūdas su virusu sekoskaita? Čia kažko panašu? O, kaip galiu pakartot gy, gy, Gytis dūdas dirba būtent su virusu sekoskaita. Čia kažko panašu yra?
1: O, sekoskaita, o, tai mano visur daugmaž panašu. Aš Jai. nesu tikras, kokį, kokį jis metodą naudoja. Tai nano poro sekoskaitos metodas tai yra paremtas kaip mano porom. Tai galima susidot, kad yra membrana, kuri yra uh, pora ir tada per, per tą membraną yra leidžiama ilga uh, DNR arba RNR seka ir kiekvienas nukleotidas yra skirtingo šiek tiek dydžio ir skirtingai užkemša tą porą.
0: Mhm.
1: Ir mes galim matuoti, kokia elektros srovė teka per tą porą ir tokiu būdu iššifruoti, kokia buvo nukleotidų a, seka DNR arba ARNR. Tai, tai labai dėkiuos, kad a, pavyks a, pritaikyt šitą technologiją a, na, ir įrodyt, ir, ir, ir kad a, na, vyksta ta replikacija tokia labai primitivi ir labai paprastai. Nu, nes negalėjo iš karto atsiras kažkai labai sudėtingi mechanizma.
0: Mhm. Super. Nu, tai link, linkiu tau a, sėkmės ir linkiu išlikti skeptiškam irgi neužsiburti šitoj teorijoje ir <laughs> nepaslysti ne, ne 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 ant neteisingų prezumpcijų. <laughs> tau turbūt padės tavo kolegos. Tai a, a, aš turiu ir įvairių ir kitų klausimų, bet mes čia taip viską labai, man atrodo, taip įdomiai, gražiai aptariam. Gal tu kažką norėtum paminėti, kas yra įdomu aktuolu šitoj gyvybės strityje, gyvybės paieškose tų mechanizmų tyrimuose. Gal yra kažkokios dar kitos teorijos, kurios yra nusakykim, jo, sakytum, kad geros kandidatės, bet tavo dėmesio šiandien nesusilaukė, bet kitos komandos dirba puikiai šitoj srityje, arba va, galbūt su replikavimu kažkas dirba prie visiškai kitokių sąlygų ir turi kažkokias, kas įdomaus šitoj srityje, šitam lauke vyksta, į ką, į ką galbūt mes atkreipsim dėmesį po pusės metų, po metų ar penkių ir na, Gal iš, vieso, iš viešosios žiniasklautas dar ne, nežinom, kad ten vyksta kažkokie groundbreaking uh, tyrimai.
1: Tai įdomi yra visai kintetnės biologijos skriptis, kur mokslininkai na, laužo sistemą visą biologijos kaip tik be gali. Tai, tai reiškia, kad mm, nu, jeigu pas mus uh, DNR yra sudaryta, iš kai minėjau, keturių rydžių, ATGC, tai jie uh, nori praplėst genomą, bando uh, pakeistas raidės, tai yra pakeist molekulės uh, į, į visai kitokias, bet kad jos vis dar galėtų kodoti informaciją, uh, pirinėja kaip uh, kaip skirtingai kaip Kokie skirtingi karkasai gali e, palaikyti e, tas, tas, ba, tas bazės e, ir jų tyrimai yra e, įdomus e, dėl to, kad na, dabar gyvybė e, jau yra labai stipriai išsivyščius. Tai mes nežinom, e, kokias molekulės jį naudoja pačioje pradžioje. Tai me, mes negalime ar net kokios tos
0: struktūros buvo anksčiau, ar ne? Ne, ir, ir netseksim. Nes
1: nu, tai yra, mes esam dabar keturių milijardo metų evoliucijos rezultatas. Tai čia viskas yra labai, visi procesai yra optimizuoti labai stipriai. Bet e, tirdami, e, kaip chemiškai sintetinami alternatyvės molekulės, galim tiesiog, na, savo suvokimą, e, kokios, e, kokios yra galimybės. Ir, ir atitinkamai geriau suprast, na, kodėl pasirinkom šį, šį evoliucijos kelią, o ne kitą. Kitos mokslininkų grupės e, e, bando suprast gyvės kilmę. Kitaip, tai jie naudoja jau įsivyštus organizmus ir juos bando supaprastant, tai pašalina genos ir, ir juo ir bando įsiaiškinti, na, koks yra minimumas pats reikalingas, kad lastelė gyvuotų, kad galėtų, na, daugintis, sveikiausiai, m, save kopijuot ir, jo, Ir tai, tai yra labai įdomi irgi kriptas, Nes nors, kaip čia, man atrodo, 91 genas dabar yra mažiausias skaičius, bet tie genai iš kažkur turi atsirasti. Tai, tai, žodžiu, tas tarp, tarpas, nors skirtingų mokslininkai keliauja iš sudėtingesnės į, į paprastesnę, kiti keliauja iš paprastesnės paprastesnės į sudėtingesnę, tas tarpas yra ganėtinai vis dar vis dar didelis ir mhm. na, tikrai, tikrai mūsų laukia įdomus laikotarpis, kai vis daugiau grupų dirba su šiuo klausimu ir, ir pamatysim, gal pavyks na, sukurti naują gyvybę apskritai Žemė.
0: O po vėlai galėsim. nežinau, ar jūs savo grupėse irgi kalbate apie kažkokias tai etinės ir moralinės implikacijas tokių tyrimų, ar, ar pats turi kažkokias tai ribas ir, ir, ir ar kažkas jau stabdytų, sakytum, kad nu, gal čia nereikia lysti, jau čia mano su įsitikinimais kažkokie tai kertasi. A, Nu, Kitaip sakant, ko, kaip tu matai, koks end yra? Nu, sakykime, už šimto metų, už šimto metų mes išnarpliojam nuo tos balos iki, to, iki, iki DNR, visą šitą ne Ir ką mes turim, ta prasme, mes turim pilną manipulaciją su, sakykime, ne, turim pilną manipulaciją sukurti sukurti organizmą savę replikuojantį ir jį su kokiam norim tik savybėm ir dar jeigu pridėsim dar kokį dirbtinį intelektą šalia, kaip, kaip draugą, kuris, kuris galėtų kažkaip tai padėti tam organizmui informaciją, kažkokią tai suteikti. Nu, ir dar kažkokios, tai sakykime, inžinerijos galimybės, kokį nors androido kūna suteikti tokiam organizmui. Koks, koks endgoolas yra? Kaip, kaip tu manai, už 300 metų, ta prasme, mes... Mm, būsim jau perkelti į, į, į dėžę mūsų smegenys į kažkokį nemirš, nemirštantį organizmą, met, kažkokio metalo, a, lydinių arba kažkokį visiškai kitokių lastelių Bijai to? Iš tikrųjų, nori sulaukti? A, a, norėtum sulaukti ar labiau bijotum sulaukti šitokios, a, šitokios ateities?
1: Ačiū aš kaip dekonstruosiu kelias dalis tavo, tavo klausimą. Tai Aš tikrai manau, kad esant pakankamą finansavimui per ateinantį 50 metį tikrai pavyktų sukonstruoti su prietaisą, kuriam galėtume iš, Nu, tarsi negyvų molekulių formuoti savo kopijuojančią sistemą. Mes dabar esame inicijavę tokį projektą su SET Institute Search for Extraterrestrial Intelligence. Ir mūsų ten visie yra tokia, kad na, prieš inteligentiškai gyvybį susiformuojant, jie turėjo apskritai atsiras. Tai mes galvojom, kad greičiau pavyks ją sukurti iš naujo žemį, negu ne, atrast. Tai čia vienas momentas apie etinius klausimus. Tai etiniai klausimai labai priklausys nuo to, kai mes tą gyvybę įvardinsim. Na pavyzdžiui, šiuo metu virusai nėra laikomi gyvais. Taip pat aš minties tokį eksperimentą duosiu. Virusai nelaikomi gyvais yra todėl, kad jie tarsi negali savęs kopijuoti. Jiems reikia šeimininko. Na pavyzdžiui, COVID atkeliavo pas mus ir jis naudoja mūsų ląstelėse jau esančius įrankius save nukopijuoti. Tai dabar... Jis, yra pris, jis naudoja mus kaip niša savo dauginiu Tai mes, kaip žmonės, naudojam žemė esančius įrankius. Mes irgi negalėtume gyventi be žemės. Ar asme, jeigu dabar bet kur iš mūsų numestami menulį arba į Marsą, nu, mūsų labai greit pasibaigtų uh, išmintas. Taip? Tai kodėl virusas prisitaikęs prie tam tikros nišos yra laikomas negyvų, bet mes esame laikomi gyvais. Čia toks filosofinis klausimas. Sekant jau pokalbį. <laughs> ir, ja, ir, ir dabar, uh, tai kodėl aš sakau, kad galima sukurti gyvą sistemą, tai naudodami tuos džiavimo ir drėkimų ciklus, jeigu aš uh, įrodau, kad galiu nukopijuoti molekulę, net nebūtinai idėliai, kad ir 80 procentų, jie galiu kas leistų, kas reikštų, kad vyksta tam tikras skintamumas. Net. Tai aš jau galiu laikyti kaip chemikas ta sistemą gyva. Tai 99, o gal ir didesniai dalyk žmonių, tai nebus gyva sistema, bet man bus. Tai žodžiu, kur mes nubriešim sistemą, kaip čia, kur nubriešim ribą, kurią Peržiangus jau tokia bus Su, Pakankamai sudėtinga gyvybė, kad reiktų spręstėtinius klausimus. Taip, ką mes kur nubrėžim tą
0: liniją, tai ta darbus. Kokio sudėtingumo organizmui mes duosim kokias teisės, kur mes nubrėžim, kas yra gyva, o kas negyva. Ir kas sąmonės dar tam tikrai klausimai, ar mes šią vienokiai, kitokiai sąmonės lygiui suteikiam vienokia, kitokią vertę, kentėjimo, galimybę kentėti, patirti kažkokius tai jausmus ir panašiai tokie klausimai. Ir bet ar tai tavo srityje? tai yra tik tai, nu, va toks prie kavos podelio pasisėdėjimas ir pasijokimas. nu, tai čia, va, gal čia ir tai būtų. Ar mokslo įstaigose šitie etiniai klausimai yra kaip po kodekso, tam tikro darbo kodekso dalis ir jūs turėtumėt, nežinau. Pra, čia kaip su ateiviu stebėjimo, ta prasme, ne, nusileido, nusileido lėkštė, ne, ar turėtum pranešti, ar neturėtum pranešti pagal kodeksą, kažkokį tai. Tai šiuo atveju povilai toj balutai pastebėjęs save kopijuojantį mikroorganizmą turėtum informuoti, šiu, turėtum pranešti.
1: Tai kaip moksliniai visuomeniai, tai tikrai a, būtų pranešta ir bus pranešta, bet tikrai etinių klausimų tikrai nėra šią temą. Manau, kad a, pagrindinis nasos klausimas, kaip čia pagrindinė riba, tai yra a, mikroorganizmų, jau tokių nepriklausomų vienalaščių gabenimas į, tarkim, į Marsą ar menulį ir parsigabenimas kažkokiu tai potencialių gybos formų atgal į žemę. Čia yra ta riba, kur, kur yra tikrai skiriamas didelis dėmesys, nes stengiamas visus na, tuos Marsą Eigus, tarkim, ar menulį eigius įvairius zondus, stengiamas padaryti sterilius, kad mes nieko neišneštume Ir atitinkamai, jeigu yra parsigavenama kažkokia įranga, tai kad nieko neprasivežtume. Tai čia tikrai yra didžiulis dėmesys tam, tam skiriamas, bet aš manau, kad niekas šiuo metu netiki, kad galima labai sudėtinga su konstruot laboratorijai, dėl kurios
0: na... Dėl kuriuose vertėtų dabar teisės aktą paruošti, ne? Supratau. Tai, Povilai, ačiū tavo už pokalbį, ačiū už ap apsilankymą iš kitos pasaulio pusės, buvo malonu kalbėti, čia Povilas Šimonis. Šimonės. Aš matas Kvecys, skeptikų draugė, sekit šitos pokalbius šitam YouTube kanale, užsukit Facebook'ą, į skeptikų draugijos tinklapį, klausykit audio formato Spotify platformoj, parašykit komentarą, jeigu epizodas patiko, o parašykit klausimų, jeigu turit, arba pasiūlykite savo temą. Ir iki kol kas, iki kitų epizodų. Iki.